0: predtým to častokrát bolo len o tom, že ja neviem, došiel briefík na cente to a mm-hmm. väčšinou z toho briefu to bolo tak, že okej, okay, že niečo sme reálne nacenili, cena bola dajme mm-hmm. tomu, že polovičná oproti tomu, keď sme tam ešte prihodili buffer, hej? Áno. Čo vlastne zdvojnásobilo uh, tú hodnotu tej zákazky. Ahojte priatelia, dovolte mi, aby som sa predstavil Znova som tu ja, Mate Spolu som je tu Gríši Čaute A sledujete a počúvate podcast Moderná firma Bežne tu býva jablko, Už som ho aj párkrát niekedy spomínal Dneska Stále na... sme ho nevystrihli Hej, Stále sme ho nevystrihli, ale dúfam, že jedného dňa ho dám dole Odtiaľ, z tej obrazovky Uh, každopádne uh, budeme dnes rozoberať trošku uh, inú tému, možno takú viac, uh, viac donútra, doveza. Budeme sa rozprávať o tom, ako naceňujeme projekty. Uh, už v minulosti sme veľmi podobnú tému riešili, uh, čo z- bavili sme sa o nejakom agilnom prístupe alebo um, takýchto záležitosti. Dnes by sme chceli ísť konkrétne alebo trošku viac hĺbšie do témy, aké, ako teda na, konkrétne naceňujeme projekty. Uh, aký máme na to nejakú metodiku alebo aký sme mali metodik, z aký vychádzame a prejdeme si jednotlivými otázkami. Každopádne, poďme na to. Uh, moja hneď otázka na úvod, teda, tak skús povedať, ako to teda u nás vo väzov prebiehalo v minulosti, aby sme si to vedeli hmm. porovnať. Uh, ako to bolo v minulosti a aké to je dnes?
1: Tak v minulosti jednoducho bolo sme sa snažili urobiť že špecifikáciu, naceniť to nejakou tabulkou, dať tomu cenovku, čas termín a potom sa hádať vlastne s klientom, keď to bolo niečo, vymyslel si mimo, mimo tej špecifikácie. V podstate inak povedané robili sme fix price, fix scope, fix uh, deadline alebo time <laughs> tak sa to akože označovalo, v skutočnosti to fungovalo tak, že sme robili viac, ako reálne sme nacenili, lebo nikdy sa nedalo naceniť všetko. A už v nejakom momente si proste nechcel sa viac hádať s klientom, ako... tak si to radšej rovno urobil. No. Čiže takto sme nejak fungovali dlho. Potom... Ešte skočím
0: ti do toho, že čo to tak akože prinášalo teda, že... Na konci dňa pre nás možno tie negatíva.
1: No ktoré, pre nás že... to malo, že dve také verzie. Buď keď sme Robili, že odhad taký, že sme to nadcenili, aby, aby sme tam mali rezervu, lebo sme si boli vedomí, že vtedy, že nevieme všetko nadceňovať, ale to nikto nechcel počuť. Všetci chceli fixnú sumu a nepoznali sme, povedzme, aj my poriadne ten rozdiel medzi výrobou a vývojom, že stále sme si mysleli, mm-hmm. že to dokážeme dať do úrovne výroby. Že mm-hmm. opakovať stále do niečo s nejakými kvalitami a s nejakou cenou. A, no ale to negatívne dôsledky, lebo fakticky to znamenalo, že, že buď sme museli byť strate pri niektorých projektoch, alebo tie ziskové projekty kompenzovali stratové, hej? Uh-huh. A museli sme by toto balansovať a fakticky to znamenalo po frustráciu na obi dvoch stranách, že vlastne veľa času sme trávili s handrkovaním sa čo je špecké napísané. Ako viac ja sme boli právnici, by som povedal, uh-huh. že sme riešili, že ako to bolo v tej špätske myslené. Hey, ako to myslíte, hey, ako, ako to myslíme. A kto uh-huh. čo pochopil a tak. Že nehovorím, že vždy, ale v podstate pri tých ľuďoch, kde vlastne bolo to nastavenie, že proste fixné. Hej. Uh-huh. Takže tak to bolo. A potom sme to museli keby premietať, nechať iných klientov platiť fejly iným klientom alebo a sme museli proste niekde si, tam, kde by si si normálne vypýtal, že to je hodina roboty, tak si dal 5, lebo si vedel, že tam si ho nepresvedčil, mm-hmm. tak tu tomu to žialbu musíš mm-hmm. vrátiť. A to sa nám ako nepačilo, že Ej. musíme to takto robiť. No ale do nejakej miere sme to boli donutení robiť, lebo inak nám vlastne neprišiel ten peniaz, ktorý by mal prísť. Ja ešte aj
0: doplním, že v rámci tých náceňovačiek si pamätám, že vždycky, keď to išlo, že fix price, hey, no. fix cope, tak vždycky sme mali takúto kolónku krásnu, že buffer. Áno. A tam sme proste niekedy dávali také buffer že to až 50% a niekedy možno aj viac, lebo presne sme sa obávali, že, že kde ten klient nám nie úplne všetko povedal, alebo kvázi, že sme videli, že, že tá špecka nie, nie je úplne dokonalá. Ešte v minulosti sme robívali také, že relatívne funkčná Špecká bola veľmi laxný papier, hej, A aj keď sme nejakú... Po, potom sme no, už pristúpili aj k tomu... Baľa,
1: sme išli detajlu, ale aj tak to to už keď sme začali tvoriť špecky, my konkrétne, ano. že
0: sme si ich dajme tomu, že spoplatnili a povedali si, ano, že okej, okay, že tak uh, musíte nám zaplatiť na funkčnú špecku, sadneme si s vami, spíšeme si, urobíme wireframe a tak ďalej. Ale predtým to častokrát bolo len o tom, že ja neviem, došiel briefík na to a ano. väčšinou z toho briefu to bolo tak, briefu že, okay, že niečo sme reálne nacenili, cena bola, dajme hmm. tomu, že polovičná oproti tomu, keď sme tam ešte prihodili buffer, hej, čo ano. vlastne zdvojnásobilo uh, tú hodnotu tej zákazky a tým, že sme pristupovali k tomu ako k výrobe, tak sme chceli uh, vždycky prepoužiť nejaké moduly, časti, kódy a tak ďalej, ale čo na konečnom dôsledku reálne vždy to bolo custom.
1: Ja si vždycky pamätám, všetko. že aj sme dokonca s tým hrdili, že my vieme to robiť a to sme boli ešte hlúpy, nevedeli sme, ako málo vieme. Uh-huh. Že a áno, v podstate dokonca však nenechávali sme si ani platiť špäcky. tie špecky. Tie špecky sme robili no, zadarmo, miniali sme na to peniaze a čas a na konci ani nebolo ani diel. Takže, hej, že robili sme to v podstate tak, aby sme mali robotu, by som povedal. Uh-huh,
0: uh-huh. Hej, no a teda tým však pokračujeme ďalej v kude, hey. že dneska to vidíš ako teda?
1: Tak Dneska to je mix rôznych, by som povedal, že skôr, keď to tak zjednoduším, že pokiaľ, máme, pokiaľ nemáme že kapacitný prebytok, čo sa nám niekedy stáva, lebo prostým, že vychovávame vo veľkom ľudí, tak v zásade ideme hlavne do nejakého agilného vývoja, čo fakticky znamená time materiál. material. Pr- proste vieš, že budeš mať toľko kapacity, mesačne platíš od hodiny, hej rozdiel akurát, a to by som povedal, že toto bolo, že to bol ten druhý krok, že tam sme pristúpili, že po skúsenosti, že robiť inovácia o digitálne produkty, aby sme vždy robili, akože inovácie by som povedal, že aj keď tie web stránky boli, Hej. tak to boli vždy, že tým, že sme robili na zočku reklamnej agentúry, tak v zásade oni nám poslali najnovšiu technológiu, nejaký parallax, neviem čo, responzív, čo vtedy nikto nerobil. Čiže vždy sme, nikdy sme nerobili rovnakú vec a vždy sme robili aj inováciu aj na tej web stránke. Mm-hmm. Tak sme zistili, že inovácia proste sa nedá ohraničiť do budžetu a do času úplne, že vieš, ho, vieš to korigovať, ale nevieš to zastropovať. No inovácie vyslove výskum Hej. alebo vývoj, ktorý... No, tak akože vývoj je to, hej, výskum. Že... A niekedy aj sme výskum. robili aj výskum, ale je že to primárne výskum. vývoj, že vlastne vždy sme mali nejaké vstupy, a techniku rovnakú, že rovnakým spôsobom vyvíjaš, ale vždy na výstupe bolo niečo iné, lebo riešil si tú potrebu. Ale aby som to skrátil, že v druhom kroku sme teda začali ponúkať iba teda kapacitu a hodinovku a potom v treťom kroku, tam kde sme dneska, sme vlastne, keby by som povedal, skombinovali tie dva svety, že že aj si urobíme tú špecku, ale je to iba ďalší element do toho manažovania toho budžetu a toho projektu, že vlastne máme špecku, ale nefixujeme cenu ani čas mm-hmm. na ňu, ale v podstate z nej vykusujú sa už hotové, hotové veci, ktoré sa robia. Ono, uh, agilný vývoj si väčšina ľudí spája so Scrumom, kde sú nejaké user stories a tak ďalej, ale ani to aj to sme skúšali, ale to tiež, volame. a je... Mm, Scrum je vlastne jedna z metódy, ktorú všetci hovoria, že používajú, ale v skutočnosti nikto ju nepoužíva mm. v Vždy ne, jednej. Mm-hmm. On sa to, jednej. Alebo on sa to nedá. To je blbo. Kedy si to málo zmysel, dneska to už vôbec nedá, nemá zmysel takto to robiť, lebo aj ten trh sa posunul inám. Ale keď to skrátim, dneska robíme tak, že ty prídeš, jeden, dva sessiony sa s tebou pobavíme, povieme ti, že so sústvenosti my si myslíme, že to bude toľko alebo sa ťa pýtame rovno, že koľko máš budžetu na to, ak, aký máš čas, aké máš limity a povieme ti, že vieš čo, myslím si, že to je nereálne, alebo že je to reálne a takto. A smerujeme tou klienta k tomu, aby si zaplatil najmenšiu možnú čas vývoja projektu, a to je špeckú, ktorú, mm-hmm. kde vlastne výstupom cieľom špecky sú dve veci, podľa mňa, že Ujasniť si, čo chcem, uh-huh. aspoň v nejakej miere uh-huh. v tejto fáze s týmito vedomostiami a mať čo najlepší odhad cenový,
0: uh-huh. ale len stále odhad. Hej, však ono, ono aj v minulých podcastoch sme toto isté rozoberali, že, že keď máš tú špecku, tak je to proste, že investuješ oveľa oveľa menšiu časť ako keď hlúpo a si povie, že idem teraz investovať rýchlo, mám tu nápady. Ako dá sa to robiť, keď máš neobmedzený počet peňazí. Ale je to není Je to voľnobeh, ktorý je akože nepremyslený a tá špecifikácia je aspoň nejaký, nejaký rámec toho, čo na konci dňa očakávaš a čo je vlastne cieľom. Uh, a poďme ale akože teda ďalej, že dobre, tak akože máme, dneska máme teda tú, tú špecifikáciu akože v rámci tých krokov že to je akože must, hej, že musíme mať Áno a my sme tam ešte pridali prepašte. super, sa... že, že super, že, prav, my, sme že áno, ešte my sme tam ešte pridali ešte
1: ďalšiu vec, že súčasť sú špecifikácie, že musia byť, že Viframey, lebo to je ďalšia vrstva keby vizualizácia a poznania ktorú predtým si nemal predtým sme napríklad robili tak, že špecku sme oddelili, v oddelili, grafiku oddelili, a keby, že uh-huh. najprv urobíš jedno, potom sme ti druhé, potom tretie, potom štvrté a že akéby za každým sme to nacenili alebo uh-huh. že, že nacenili sme ti vždy iba proste, keď si mal všetky tie elementy. Dneska to je tak, že sa to robíš vlastne súbežne naraz vieš robiť. Uh-huh. Naceňovanie, špecku, aj v iframe, ale zase tá fáza tej toho, že ako má ten produkt vyzerať, by mala obsávať minimálne, že text a Wiframey. Alebo skôr by som povedal, že hlavne Wiframey a potom ten text, uh-huh, lebo uh-huh. ty aj keď napíšeš na tri strany nejakú funkcionalitu, tak čo ľudský mozog to neponie. Nepojme, že čo to znamená, uh-huh. ale keď to nakreslíš, tak to, čo si na tri strany napísal, tak to dokážeš rýchlejšie hej. pochopiť.
0: Ono aj v rámci aj tej tvorby špecky, aj tých tvorby varfremov je veľmi dôležité si robiť nejaké prvé prototypy. dneska už všetky možné túli, ako aj FIGMU, tak si tam dokážeš vyklikať reálny prototyp, ktorý dokážeš puštnúť nejakej skupine hej, uh, svojich potenciálnych klientov, ktorí to vedia nejakým spôsobom otestovať. A vieš z toho vychádzať, hej? Nejaký...
1: To áno, ale ja by som povedal, že to je taká tá zase uh, laboratórna technika, technika, alebo metodológia, lebo na konci dňa my tiež nerobíme tie prototypy, že teraz, nehovorím, že my to robíme najlepšie, ale že robíš ten prototyp tam, kde ho treba. Hej, ano, večina ja ľudí, ľudí ale sklzne k tomu, že robí prototyp, že urobí si zase proces, že špecka, wireframe, prototyp, grafika, hej? Prototyp tiež pri 90% projektoch ty nepotrebuješ prototyp. Vieš, že ty potrebuješ čo najskôr dostať feedback od tvojho užívateľa. Môžu, niekedy to znamená, že preskočiť fázu aj prototypu. Ale niekedy, áno. Niekedy, niekedy to znamená proste, že urobiť to, a to je, to, že to je tá agilita, že, že agilita neznamená, že robiť, že, že flexibilne, ale znamená to prispôsobiť sa aktuálnej potrebe. Toho zákazníka, hej, alebo povedzme toho projektu, toho proste produktu. Uh-huh. A to môže znamenať tá potreba, že zastaviš v uh-huh. uh, momente nejakú prácu, aj uh-huh. to,
0: hej. Hej, a keď sa vrátime k tým metodikám, teda, tak teraz dneska, č- ako to vlastne hodnotí, že, že aké metódy, alebo čo z čoho sme vykusili a použili, jak, jak to vnímaš? Tak
1: my máme vlastnú metódu, aj keď to, keď počujem niek- ja od niekoho, že my máme vlastnú, tak si hovorím, že čo si vymysleli, ale my sme v podstate zobrali, že to, čo funguje, to, čo nefunguje, a dali sme to dohromady a ťažko sa nám fungovalo v svete, že kde niekto, že toto by ti malo fungovať a my sme to skúšali, skúšali, nefungovalo. A mohli sme si myslieť, že my sme tí sprostí, že nevieme, možno to tak aj je. Ale povedali že zamysleli sme sa nad tým, že čo nefunguje a poďme ne, robiť spôsobom, ktorý funguje. Či v podstate to... To, čo nám funguje, je, že mať špecku, ktorá ale by nemala byť, že stranová, ale mala, povedzme, obsiahnuť vývoj, povedzme, produktu medzi jednom, jedného mm-hmm. mesiaca až tri max. Mm-hmm. Len čisto kvôli tomu, aby si strategicky mohol robiť rozhodnutia, ktoré budú mať dopady proste mm-hmm. na
0: tvoj biznis. Ono, ale treba ešte túto pripomenúť no. presne to, že tým, že robíme inovačný biznis, Áno. aby si niekto nemyslel, že že to sedí na každý typ nejakej tvorby nejakého softveru alebo niečo takého. Lebo... Ja si
1: myslím, že by sa to dalo použiť na všetky typy, ale neznamená, že v tako istom rozsahu všetky tieto veci. Tak. Ale že áno, že vyslovne že na niečo nové, čo si ešte nerobil. Inovačný biznis my robíme, že povedzme, prinášame niečo nové na trh, ale ja by som povedal, že niečo nové aj čo ten tým nerobil, uh-huh. aj na to je to vhodné. A to môže byť, že v konečnom dôsledku to môže byť produkt, ktorý existuje. A nie je ničím výnimočný, ale uh-huh. tvoj tým sa nikdy s tým nestretol. Uh-huh. Takže tam, to je povám ešte dôležitejšie, že tá metodológia by mala zohľadniť schopnosti tvojho týmu,
0: nie na schopnosti toho trhu. Ono, neviem, či si pamätáš, keď ste mali aj podcast so psychom, no. tak on vlastne rozoberal tie štandardy. Áno. A vlastne toto je veľmi podobné, keď si to tak zoberieš, že je síce fajn že povedať, že mám štandard, mm-hmm. ej, ale ten štandard je presne že vec, ktorá by sa mala nejakým spôsobom vždycky meniť, tvoriť. Hej. a neustále akože obnovovať, lebo nikdy nič nemôže byť jasne, že tak toto hmm. teraz nám funguje a teraz to budeme oné e, reka- akože repetitívne akože používať. Že, že stále je to niečo, čo, čo je nejaký ako keby vývoj hej, nejakým spôsobom. Takže tak.
1: Áno, áno. Akože ono v zásade e, ty, ja neviem, ty si musíš vyhodnúť v prvom rade toho, že aký ľudí máš schopných, čo robia, čo nevedia robiť a tak ďalej a, Niekde napríklad budeš musieť byť, mať menej agilný prístup, musíš mať viac centralistický, lebo vieš, že proste je to junior a mm-hmm. že nevie toto a tak ďalej, či tam musíš mať dohľad, niekde zase nie. Čiže toto je vlastne... A v takomto svete, že variácii a schopnosti ľudí je veľmi ťažké povedať, že tak takto robme a hotovo. Hej. Mm-hmm. Samozrejme, lebo to, ten štandard je vlastne byrokracia. Hej, mm-hmm. to není... To, to veľmi rýchlo sklzávať k byrokracii, ale aby sme teda vrátili sa naspektým náceňovačkám, že najdôležitejšia vec tam je vlastne vyhodnocovať to, že, že kde sa v tom momente nachádzam. Keď už mám tú špecku povedzme 1 až 3 mesiace a ja som povedzme v prvom, druhom, treťom týždni alebo mesiaci, tak ty by si mal riešiť hlavne to, že kde sa nachádzaš, ako ďaleko máš od toho svoju výsledku, ktorý je aktuálny, hej, že mm-hmm. A, a že koľko peňazí času si ako, do toho, už toho. do toho dal uh-huh. a že koľko ešte máš. A môžete ti byť reálne, že už nemáš čas, už nemáš peniaze. a mal by si začať robiť rozhodnutia. Hej? A to rozhodnutie môže byť, že dobre, tak MVPčko bude menšie. Hej? Väčšinou uh-huh. sú to, te, ako takto povieme sa málo že malokedy sa stáva, že je to naopak, že máš viac peniazy, ako si si myslel, alebo hmm. času. Väčšinou je to, že máš menej peniazy a menej času. A tvoja úloha je ako podnikateľa, aby si túto schopnosť nadobudol, čo v najkračšom naj- horizonte. horizonte. Že Aby no, no. si vedel, a vedel tam zmeniť biznis model, pridať nejaké peniaze, pridať investora, neviem čo, čokoľvek. Že proste, že v podstate pridávať zdroje, hej? Mm-hmm. alebo ich uberať, aj to, je, aj, aj to môžeš robiť, ale samozrejme pri tom inovačnom biznise to je investícia, či ty uberáš, ťažko budeš uberať zdroje, lebo vlastne nedokončíš to, čo si potreboval. Mm-hmm. Hej? Preto U- musíš s nimi hospodariť veľmi. ako... Určite, ako za mňa je... Dobre.
0: Práve, že keď sa robí inovačný biznis a nejaké to MBP, tak ideálne robiť čo najmenej USK, reálne to, čo ti vieš, že ti bude fungovať, že kde dokážeš rýchlo otáčiť ten biznis, že toto je to, na čo by bolo fajn, keby sa zamerali uh, nejakí investori alebo teda ľudia, ktorí by takýto inovačný biznis chceli robiť, takže tak. Jo. A uh, keď prejdem akože ďalej k tomu, že uh, my sme sa bavili aj o tom teda tom fix price a teraz máme nejaký, teraz fungujeme uh, od, v rámci toho teda spolupráce s našimi partnermi, klientami, že skôr, že tá materiál, že skús teraz povedať teda, že ako teda funguje tento matimetriál prístup. Teda, že... Čo to znamená? Lebo tá špecka sedí, hej? To sa mm. robí kvázi keď robíme aj dlhodobý vývoj, či ja poviem mm. Finax, apku riešime alebo Finbota riešime. Mm-hmm. Špecky proste sú, hej? Naceňovačky sa riešia, ale... A...
1: No tak keď máš už tieto veci, tak v podstate už, povedzme, dohodol si sa biznisovo s tým klientom a to znamená podľa mňa aj tú právnu časť, že... že... My napríklad do zmluv dávame aj metodiku fungovania uh-huh. tej spolupráce, že konkrétne, že tento je za to zodpovedný, tento je za to zodpovedný, že alebo role, hej, že uh-huh. tý klient si za toto zodpovedný. Toto máš zabezpečiť v rámci, hej, že budeme fungovať takýmto spôsobom. A to znamená, že ja neviem, to neznamená, že technicky, ale že napríklad tam je prvá časť začína, že filozoficky, že našim spoločným cieľom je, dokončiť produkt a k spokojnosti povedzme teba, nás a proste tvojich zákazníkov. A to znamená, že ideme cestu tú dôveru. Hej, mm-hmm. že a to nemá nič spoločné, keby s technickými vecami, že, že ty nám ver, prosím ťa, my ti, my nebudeme ťa klamať, inak povedané. Je to ej, ako smiešne, ale naozaj ej. to tam je, ale ako samozrejme inými slovami. A že že buď si vedomý, že my chceme to najlepšie pre teba že není, že náš cieľom vyfaktúrova ti čo najväčšiu faktúru. Uh-huh. Ak nám neveríš, v podstate inými slovami, tak asi není v poriadku tá ten, to, to spolupráca. Tá spolupráca lebo vlastne. ak nám neveríš teraz, tak budeš nám veriť neskôr, že uh-huh. väčšinou člo- ľudia, ktorí sú nedôverčiví, tak vlastne na konci tie ešte viac neveria. Není to uh-huh. naopak. Uh-huh. Samozrejme, býva aj ten uh, prípad. Ale že toto je vlastne súčasť. A keď to tak hlúpo poviem, tak tej, tej zmluve je napísané, že my ti poskytneme naše najlepšie možnosti, technológie, know-how no, a ľudí, ale neznes, neneseme za tvoj biznis odpovednosť. Hej? A to mm-hmm. zne tak, ako, že, že my sa zbavujeme odpovednosť. Ale to tak nie, je, lebo na konci dňa keď je nejaká tabulka zložitá, ktorá po funkciách má nacenené všetko, to máme reálne, po roliach, front-end, back-end atď. 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 Je tam aj risk buffer, ktorý vlastne, akože ten človek vidí, tak my v podstate každý týždeň s ho sedíme s tým človekom a vyhodnocujeme, že toto sa nám podarilo, toto sa nepovedalo. Tuto bola, povedzme, naša zodpovednosť uh-huh. a máme kolónku, že pro bono, čo dávame uh-huh. zadarmo, alebo ale pre dobrú vec. A to je to, čo vlastne vyhodnocujeme my na našej strane, aby sme tú mieru toho pro bonata mali takú, aby to stále bolo rentabilné, ale zároveň vedeli zohľadniť, že sme niekde neurobili dostatočne dobrú robotu. Uh-huh. A ono to znie, že v zmluve to v podstate alebo takto, že v tej spolupráci je to vychádza cez tú dôveru, že nikdy nemáš garantované, že za toto my si zoberieme tú zodpovednosť, uh-huh. ale ak sme, jak som hovoril tých predchádzajúcich o tých kofandrov, ak sme nastavení sa vždy dohodnúť, tak my ti pojme argumenty, ty povieš svoje argumenty a povieme si dobe, toto číslo sme ochotní si. akceptovať, lebo to si myslíme, že sme pochybili a uh-huh. ty na druhej strane povieš, že jasné, chápem, že Tuto je moja miera zodpovednosti. Čiže je to od, v podstate neustálom kalibrovaní miery zodpovednosti. odpovednosti. Aj by som
0: nepovedal, že to je presne že kompromis, to je presne že nastavení. Nie, to nie je kompromis, určení, to je konsenzus. Kon, kons, to, to je,
1: je, je neustále riešenie konsenzu, ale s, člo, s ľuďmi, ktorí, samozrejme, máš tam veľkú mieru subjektivity, ale na, snažíme sa ju mať čo najviac objektívnu, ale nikdy mm-hmm. nebude mm-hmm. objektívna. Hej Vždy mm-hmm. bude o tom, že ja si myslím, že to si mohol robiť lepšie, ty si myslíš, že, že, že nemohol som, lebo nemal som toto. A to, toto je nekonečná vec, že kto má pravdu? No ani jeden mm-hmm. nemá, lebo vždy môžeš, proste je, že dohodnú sa vždy k tomu, aby si vlastne ten cieľ dosiahol a mal čo najdlhšie, no tú line toho prežitia, proste kým získaš prvé zdroje, povedzme, priamo od klientov, že mm-hmm. budú ti platiť za tvoj produkt.
0: Ono, ono však vlastne presne aj my v rámci tých hodín vyhodnocujeme to, že, že klient povie, že toto nerobte, no. ale nám to príde akože určite, že z našich skúseností, že toto určite v budúcnosti budeme potrebovať. A klient povie, že nie, nerobte to teraz, nie je to ne, tak si to, my si to akože urobíme, z nášho pohľadu mm. nám to príde akože relevantné a dávame to do probono. A keď to príde, že teraz zrazu príde mm. na to, lebo častokrát sa stáva, že klient nie je až tak technologicky a technicky zdatný ako my, tak práve vtedy to vieme naopak zase mu dať, že pozri, aha, tuto sme to už urobili, už to máme hotové, vieme to tam nasadiť a vždy je to o tej dohode, hej, že Ono, spravidla, že tam je sa... tá
1: informačná asymetria medzi nami a tým klientom. tak. tak. A vždy bude tak, ako medzi nami a jeho know how alebo jej know how v tom fielde bude vždy asymetria. Ale že možno ešte jednu vec by som povedal, lebo prečo riešime to náceňovačko? Lebo v kúse sa nás pýtajú s jablkom, že, že ako mám toto náceň, neviem čo. Uh-huh. Že, treba povedať jednu vec. naceňovanie alebo celkovo pýtanie si od ľudí peňazí je subjektívna vec. Uh-huh. To je vec názoru. To neni, tam neexistuje že objektívna pravda, akože jediná objektívna pravda kvázie je ten trh, že keď si vypýtaš 100 eur na hodinu, uh-huh. tak samozrejme existuje niekto a ľudia alebo 200, alebo 300, alebo 1000 hej. eur na hodinu, ktorí by boli to ochotní to zaplatiť, hej, áno ale otázka je, či sa nachádzajú v tvojom okolí, uh-huh. hej? a či tvojim cieľom je vždy za každú cenu mať zaplatenie čo hodinovku, lebo nie, neznamená to vždy, že, že budeš mať najviac peniazy na konci, uh-huh. hej. Tie firmy, ktoré podľa mňa, že najviac zarabajú, čo som si šimol, sú, že sú tie, ktoré vlastne uh, riešia potrebu tvoju proste, ako toho klienta, lebo uh-huh ich cieľom je, aby si aj ty zarábal, lebo ty keď nebudeš zarábať v jednom momente, tak prestaneš robiť, hej, a preto napríklad my vymýšľame, alebo vymýšľame v rámci toho akcelerátora, inkubátora, máme tak, riešime teraz taký program, že napríklad startupy, ktoré nemajú dneska, že našu možnosť zaplatiť na, napríklad našu hodinovku, že 50 až 80 alebo 100 eur, to je jedno, tak v zásade my im dáme aj na náklady našu uh-huh. hodinovku, ale keď napríklad získajú prvú investíciu, tak nám doplatia spätne Hej. ešte lepšiu hodinovku uh-huh. a tým pádom, poľa to že win-win situácia. To je krásny príklad, že dobre, tu máš 25-eurovú hodinovku, 30-eurovú, alebo podľa uh-huh. to, aký tým máš a že nemusíš si budovať svoj technologický tým, a vlastne tým pádom v zásade môžeš získať akože ten čas navyše. Uh-huh. Ale to som akože preskočil, ale toto som považoval za kľúčové povedať, že naceňovanie není objektívna vec. Proste to je subjektívna vec. Uh-huh. Prože, to
0: je veľmi je, e, zaujímavý a dobrý point v tom, že, že naozaj že je to tak subjektívna záležitosť, že ty relatívne aj tak akúkoľvek na ceňovačku si pripravíš do tabulky, krásnu, neviem čo, tak ty stále reálne vieš operovať s tou či už hodinovkou. Vždy je to o dohode, vždy hľadať nie kompromis, ale mm. konsenzus, že tak, aby ten, uh, aj ten klient bol spokojný, aby si ty bol spokojný. A otázka je, že v akom čase áno, ešte. Áno, že, a proste,
1: že aj napríklad, že vieš, ty keď za nejakým dodávateľom, tak pôjdeš aj za najlepšou firmou na svete, tak tá firma má v sebe schované týmy a tie týmy majú rôznu kvalitu. Čiže ty, nedos, uh, ty tiež proste vieš, že tá naceňovačka neodzrkadlo to, že aký tým za tým dostaneš. Uh-huh. To je možno to teda povedať, že ako my sa tiež my sa veľmi snažíme, aby všetky týmy mali podobnú kvalitu, ale to tiež nie je vždy uh-huh. možné. Uh-huh. Takže ty vlastne aj ty na svojej strane ako ten dodávateľ by som povedal, mal by si byť sebe úprimný, že ty nedokážeš vždy zabezpečiť tú kvalitu rovnako. A podľa toho, že aký ten tým máš, tak mal by si byť otvorený, že počúvaj, že klient alebo partner, že budem tam mať tento tým, tento tým má takéto schopnosti, takéto nedostatky uh-huh. a to zohľadni aj v tej cene, hej, že... že Proste, samozrejme, nie vždy sa to dá takto vyhodnotiť, a, ale to, by, to je vlastne to, tá pointa, že ty, tam je, neexistuje v podstate správny úplný spôsob ako nácení, vždy by si sa mal pozrieť na svoju situáciu.
0: Hej, Hej. Akože ako, popravde som strašne zvedavý, že aké otázky a vlastne, ako ľudia budú reagovať na, na túto tému pretože je dosť taká, som povedal, že tak trošku taká polemika, že, že ako sa, lebo niekto by čakal, že ok, tak chalaní z ti tu povede, že presne proces, kroky jednotlivé, ako teda naceňujú a ako vlastne má byť ten postup, ten správny postup. Ale je veľmi zaujímavé vlastne vykorčilať z toho tak, že vlastne je to čisto subjektívna záležitosť. Tak najjednoduchšiu
1: a... vec môžu robiť, že povedať si, to téma hodinovka a krát hodiny všetko, hej, že to, to môžeš povedať, ale tak vieš, že ľudia to napríklad nerobia, alebo ale robia. Niektorí to robia tak, že... že vieš, to má svoj limit, že ty môžeš si vypýtať 50, 60, x 30 eur, mm-hmm. ale má to svoj limit aj to ten tvoj čas, hej, a tým pádom to si niekto povie, že tak radšej budem naceňovať napríklad fix time, fix scope, mm-hmm. lebo tam poviem, že chcem za to 10 litrov, aj keď reálne možno na to budem robiť 100 hodín alebo niečo Hej, takéto. Jasne. Hej, že, že a tam si získaj keby ten multiple efekt, ale to, to, pri, to sa dá robiť fakt, že pri veciach, ktoré robíš veľmi repetitívne mm-hmm. a tým pádom... Tak,
0: pri produktoch alebo pri takýchto pri, no, a, a ako, áno, pri produktoch,
1: ale vieš, keď už máš produkt, tak už vlastne si von z tejto hry predávania mm-hmm. hodín, lebo predávaš digitálnu nejakú mm-hmm. službu ale tak to je jedno, point je, že aby sme pokračovali to aby, sme, aby, sme, aby som to nedal len na túto filozofiu, že, že čo je povedal najkľúčovejšie tom naceňovaní, aby si vlastne toto si, si bol vedomý a proste to stále reálne komunikoval a riešil tu ten rámec, ktoré ste si nastavili a aktualizoval na týždene ideálne, možno aj na dennej báze proste ten rámec. My to mm-hmm. robíme na dennej báze, nám chodí mm-hmm. denne nám Nereporty, chodí koľ, no. reporty, ktoré na koľko kde proste sa míňa na akom projekte a samozrejme týmto rieši, že fú, už sme over budget a tam sa potom roz, robia tie rozhodnutia, že tak ideme na, na naše náklady, ešte niečo mm-hmm. robiť, naozaj ten budget, čo sme minuli že minuli sme všetko efektívne, nemal by tam byť nejaké probono, hodiny v prospech uh-huh. klienta, lebo proste, neviem, zaučali sme niekoho, neviem čo, tu sme neodhadli až moc tú technológiu, zariskovali sme a nevyplatilo sa, hej.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ja, ja, myslím, že akože dobrá téma <laughs> celkovo, každopádne si myslím, že určite to prinesie nejaké otázky a neskôr aj odpovede. Uh, každopádne na dnes by som bol rád, keby sme to ukončili, Uh, ja budem veľmi rád, keď nám dáte nejaké páčiky, lajčiky na streamovacie platformy prípade na YouTube, keď nám hodíte nejaké otázočky uh, alebo nakoniec, ak by ste mali konkrétne otázky, či už na Gryčiho, alebo na mňa na Jablka, tak nezabudnite napísať na e mailovú adresu
1: modernafirma.com
0: <laughs> Dobre, a to je všetko dnes Ďakujem veľmi pekne, čaute, čaute.